1: Olá, eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O presidente Jair Bolsonaro não gosta da imprensa, ou melhor, não costuma reconhecer o valor institucional do trabalho jornalístico como um dos pilares da democracia. Mesmo depois da campanha eleitoral, mantém a crença de que a comunicação direta, sem intermediação, será suficiente para informar a sociedade de sua agenda pública. As redes sociais cumpririam este papel. Curioso notar que boa parte das crises e desgastes do governo até agora tem como natureza justamente este comportamento desenfreado em posts virulentos no Twitter. Afinal, por que Bolsonaro lida tão mal com jornalistas e os veículos que os representam? Conversamos sobre o tema com o professor da ECA, da USP, Eugênio Butti, convidado do episódio de hoje. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Estadão Notícias. Política. A nossa conversa hoje é com o professor e jornalista Eugênio Butti, professor da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, aqui de São Paulo. E a ideia é um pouco entrar nessa reflexão que o próprio professor trouxe em artigo publicado no Estadão, na página 2, o seguinte título, porque o presidente lida mal com a imprensa?
0: Tudo bem, minhas saudações.
1: Bom, professor, pegando um pouco a reflexão que o senhor traz nesse, nesse artigo, falando dessa relação entre o presidente Jair Bolsonaro, a imprensa e como plataforma de governo, e esse é um presidente que claramente, desde a campanha eleitoral, tem Demonstrado um desprezo pelo trabalho da imprensa e pelo jornalismo né? Acredita no que ele diz de mensagem direta, via redes sociais Até isso como uma novidade né? Faria parte ali do pacote outsider do, do Bolsonaro Mas não lhe parece, professor, agora com um mês e meio de governo Que essa cruzada contra a imprensa começa a se esgotar Porque uma coisa, digamos, era campanha Em que tinha aquela paixão mais mobilizada Outro é governo. E a gente pode olhar nesse mês e meio que as crises produzidas até agora, como a atual, envolvendo o ministro Gustavo Bebiano, todas foram reveladas pela imprensa, pois está ali cumprindo o seu papel. E me parece que combater o mensageiro não tem sido a estratégia, digamos, mais frutífera para o Bolsonaro. A minha pergunta é até quando o presidente pode esticar essa corda, hein, professor?
0: Olha, eu acredito que não se trata bem de uma escolha tática que o presidente tem adotado de pressionar mais ou menos a imprensa num determinado momento ou no outro. As falas dele, que algumas delas eu destaquei e analisei, indicam que ele não compreendeu o papel institucional da imprensa livre numa democracia moderna. Como ele não compreendeu ele não identifica o objeto, ou seja, ele não identifica o que seja a instituição da imprensa e não sabe se relacionar com essa instituição, que para ele é estranha. Todas as declarações uh, dele sobre essa matéria dão sinais de que ele considera as redações profissionais uma espécie de agrupamento movido por um interesse ideológico mais ou menos oculto, que teria a finalidade única de conturbar e de desgastar a figura do líder para atingir um objetivo oculto, uh, não expressado, não entregue, não aberto, não devidamente esclarecido para o grande público. Então, é por isso que ele usa, por exemplo, termos como canalice para se referir à edição de um título jornalístico com o qual ele teria desacordo. É. A atividade jornalística, infelizmente, é vista uh, pelo atual presidente, e eu repito, digo isso a partir de leituras que faço das manifestações dele sobre esse assunto, é uma visão de imprensa como um fator negativo, como uma espécie de moléstia uh, das sociedades modernas. Então, eu duvido um pouco que ele reúna as noções necessárias para desenvolver um relacionamento adulto, maduro, crítico e tenso, mas adulto e maduro, com a instituição da imprensa e com seus profissionais.
1: E aí vem um jogo perverso, professor, que é se utilizar da máquina do governo, que tem sempre uma verba orçamentária justamente para investimento de propaganda governamental, que ele quer usar isso como ameaça a essa imprensa, como se isso pudesse minguar a, as empresas jornalísticas.
0: É, isso ele já declarou várias vezes. De forma mais estridente, ele brandiu essa ameaça é, de sonegar verbas públicas para determinados jornais, ah, nomeando a Folha de São Paulo, há uma semana antes do segundo turno e depois, no dia seguinte, numa entrevista que ele concedeu ao Jornal Nacional, ali ele foi muito claro e até estridente. Portanto, uh, sim, ele se vale dessa figura que nós temos no Brasil, que é o uso de dinheiro público para fazer anúncio em veículos comerciais, anúncio de propaganda do governo, ele se vale disso para ameaçar é, determinadas publicações jornalísticas. Há ah, aí um outro tipo de distorção também. Esse tipo de ameaça é desastrosa e vexatória por todas as razões. Mas uma em particular chega a ser alarmante, que é a seguinte. A compra de um espaço publicitário pelo Estado brasileiro com fins de realizar qualquer tipo de comunicação, é uma compra pública. Sendo uma compra pública, essa compra é um ato da administração pública regido por uma série de dispositivos legais, conhecidos, e alguns até já com alguma quilometragem, são coisas antigas. Toda compra pública feita pela administração pública deve eh, se ater ao princípio constitucional da impessoalidade, além de outros princípios que devem ser observados, outros princípios constitucionais. Ora, o princípio da impessoalidade é justamente aquele que impede, impede a autoridade pública de tomar decisões uh, de compra de, alguma, de algum bem pelo Estado baseado nas suas preferências pessoais. O presidente da República e todas as autoridades públicas estão impedidos de levar em conta as suas preferências pessoais ao realizar uma compra pública com o dinheiro público. Então, como é que é que um presidente da República diz não vou destinar a verba publicitária do governo para esse veículo porque eu não gosto dele, ou porque eu discordo dele. Ele não pode fazer isso. Está impedido pela Constituição de tomar uma decisão com esse tipo de fundamento.
1: Ah, e como é que o senhor vê esse, essa associação, que eu não sei o quanto ela oculta ou é clara, para o senhor de Bolsonaro já ter, digamos, sua Fox News, sua preferida, assim como o Trump tem a Fox News, seria a Record, é, cumpriria essa função junto a Bolsonaro, professor?
0: Nós temos alguns indícios, eu acho ainda prematuro termos uma conclusão, mas nós temos alguns indícios de que haveria uma preferência uh, do presidente da República e de algumas figuras políticas mais próximas a ele por uma ou outra rede de televisão, assim como haveria uma antipatia por uma ou outra rede de televisão e por órgãos é, da chamada imprensa escrita. É, parece que existe algo nesse sentido, mas é prematuro termos uma conclusão de que esta será a linha. O que nos leva a crer que existem sinais nessa direção é que algumas entrevistas, é, algumas declarações, algumas manifestações, Uh, são dadas uh, com clara preferência para determinados órgãos de imprensa e não para outros. Assim como algumas críticas mais contundentes e até alguns xingamentos vão na direção uh, de veículos de alguns grupos e não uh, na direção de veículos de outros grupos. Então, parece que existe é uma possibilidade de que esse governo venha a trabalhar com redes de televisão preferenciais, uh, e assim como há sinais de que ele venha a trabalhar uh, dificultando a apuração jornalística uh, de outros órgãos de imprensa. Mas são sinais ainda tênues, é possível que que isso seja, em parte, revertido, porque vai ficando insustentável. E aí, se você me permite, claro. eu, eu gostaria de pontuar algumas coisas. As redações profissionais são essenciais no projeto de democracia, e nós estamos falando de um projeto que já tem aí entre dois e três séculos, mas de efetividade é um projeto que só se instalou há algumas décadas é, e mesmo assim com problemas em vários países, é um projeto que supõe uh, uma instituição com organismos que são as redações profissionais para verificar a uh, pertinência, a veracidade de informações que vêm do poder para questionar o poder, porque só por esse caminho o cidadão tem acesso a informações que serão indispensáveis para que ele tome a sua decisão na hora de delegar o poder, na hora de votar, na hora de escolher governantes ou representantes do poder legislativo. Portanto, se não tivermos é, numa sociedade a presença de redações profissionais competentes para questionar, apurar, verificar a veracidade de declarações de autoridades, acompanhar, fiscalizar o ato do governante, assim como fiscalizar outros poderes, como o poder econômico e o poder religioso, que é muito importante em certas sociedades. Nessa sociedade, a democracia não vai funcionar porque haverá carência de informação confiável. O princípio que está aí por trás é o governo tem o dever de falar, tem o dever de informar a sociedade sobre o que ele faz ou deixa de fazer, mas o governo sozinho não é fonte confiável por ser parte interessada. Portanto, é necessário que exista uma instituição independente do Estado, independente do governo, encarregada socialmente e institucionalmente de verificar essas informações. É por esse motivo que a instituição da imprensa é irmã gêmea da democracia, como todos gostam de dizer. Uhum. A imprensa não existe para concordar com o governo. Ela não existe para elogiar o governo. Ela existe exatamente para marcar a diferença, para contestar, para investigar, para questionar, sem ser um partido político de oposição ou de situação. É uma função institucional. É incrível. O que eu estou falando é estritamente óbvio. É algo conhecido há dois séculos, pelo menos, como formulação uh, teórica. E é incrível que, nesse governo, nós não temos sinais de que as pessoas entenderam uh, esse mecanismo democrático. Um governante não pode esperar uh, ser adulado pelos órgãos uh, jornalísticos. É uma distorção, é uma incompreensão quando isso se manifesta. Talvez o presidente da República não tenha entendido do que se trata. E a esperança aí é de que esse quadro mude logo. Se não por meio dele, por meio de assessores é, e de figuras e grupos que estão ali é, com alguma condição de assessorá-lo nesse processo. Ele precisa sem dúvida nenhuma e sem mais perda de tempo, tratar a imprensa com mais respeito e entender melhor para que é que os jornalistas trabalham, se esforçam, porque é que os órgãos de imprensa é, passam às vezes dificuldades, por que alguns jornalistas no Brasil correm risco de vida. É, então não é para fomentar intriga, pelo contrário é para esclarecer a opinião pública e essa função precisa de respeito.
1: Muito bem, ouvimos o jornalista e professor da ECA, Eugênio Butch, numa reflexão bastante simbólica, importante para o atual momento, junto a este novo governo do Jair Bolsonaro e a relação com a imprensa. Professor, muito obrigado, um grande abraço.
0: Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês.
1: Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. o Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Chutes, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do Shop shoptogether.com.br Shop Together se escreve Shop 2 Together O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com.
0: Um abraço para você,